0: אדם ממוצע יוצא לעבודה בשעה שבע וחצי בבוקר, חוזר בשעה שש בערב, חמש בערב. הוא חוזר מותש, עייף, אין לו כוח, אוכל משהו, מפטפט קצת עם המשפחה, הולך לארגן כמה סידורים בסיסיים עבור הבית, עבור הילדים, עבור האישה, ואופס, כבר הגיע הזמן לישון. ואז הוא מסכם לעצמו את היום, מהבוקר כשהוא קם. עד הלילה שעכשיו הולך לישון, הוא אומר לעצמו, מה הספקתי היום מעבר לעבודה, ערב טוב אהוד, מה הספקתי מעבר לעבודה, מעבר לצרכים הבסיסיים שלי, האם הספקתי ללמוד? אולי קצת כמה דקות, הספקתי להתפלל? כן, תפסתי איזה מניין ככה, הספקתי. אבל מה שתפס את עיקר סדר היום שלי זה הדברים הגשמיים, ענייני העולם. ענייני הבית, ענייני העבודה. לעומת זאת, בעניינים הרוחניים, כמה הספקתי? גג, שעה, שעתיים. גם שעתיים זה אפילו לא עשרה אחוזים, מתוך היממה עשרים וארבע שעות. האם זה שווה משהו? זמן כל כך קצר. האם אלוקים מרוצה ממני? מה הבאתי בשבילו? פחות מעשרה אחוזים ממהלך היום? הדילמה הזאת והחשבון הזה שעשיתי עכשיו זה מזכיר לי סיפור מעניין שכתוב בגמרא, במסכת שבת. הגמרא מביאה סיפור על דיון חשאי ומרתק בין אלוקים לבין האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. הדיון הזה, אומרת הגמרא, יתרחש לעתיד לבוא. שאלוקים יפנה לאבות ויתייעץ איתם. מה לעשות לעם ישראל שחוטא לפניו? אומרת הגמרא, אברהם ויעקב יגידו לקדוש ברוך הוא אם הוא חוטא לפניך, תטפל בו, תעניש אותו. יצחק ילמד זכות. מה יאמר יצחק? דבר ראשון הוא אומר, אתה פונה אליי בתור אבא של עם ישראל, זה הילדים רק שלי? וגם ילדים שלך? את האבא שלהם? זה דבר ראשון. דבר שני, אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, כמה האדם ממוצא חי? יש פסוק בתהילים שאומר, ימי שנותינו בהם, שבעים שנה. אדם ממוצע חי שבעים שנה. מתוכם, בעשרים שנה הראשונות לחייו, האדם, לפי התלמוד, לא נענש. כמה נשאר לנו? חמישים שנה. מתוך החמישים שנה, עשרים וחמש מתוכם זה יום, עשרים וחמש מתוכם זה לילה. פעם, בשעות הלילה, אנשים לגמרי היו בבית ישנים, לא, לא היה אור, לא היה חיים, לא היה עבודה. מתוך ה-25, מתוך ה-50 שנה, 25 זה לילה. אנשים בזמן הזה ישנים. כמה נשאר? 25 שנה. מתוך ה-25 שנה, חצי מתוכם, אדם אוכל, שותה, אה, מתפלל, עושה כל מיני דברים בסיסיים, לא עובר עבירות. אז גם על זה אין מה לדון. אז כמה נשאר? 12 וחצי שנים. אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, סך הכל מדובר על 12 וחצי שנה. אם אתה מסוגל להתמודד עם זה, בבקשה. אם לא, נתחלק חצי-חצי. חצי אני אקח על עצמי, חצי אתה תיקח על עצמך. אם אתה לא מוכן, אני אקח את הכל על עצמי. ואני כבר עשיתי את זה בעבר. אני הייתי מוכן למסור את עצמי, מתי? בעקדת <עקדת> יצחק. אז אני מוכן לקחת על עצמי את ה-12 וחצי שנים שאולי יהודי עובר עבירה. זה מה שהגמרא מספרת. הסיפור הזה מלמד אותנו שהזמן שהאדם עובר עבירות הוא שולי מכל החיים שלו. גם אם הוא עובר הרבה עבירות, בסך הכל זה לא כל החיים, זה לא רוב החיים, מיעוט מהחיים. אבל זה הצד האחד. אני רוצה לדבר היום על הצד השני. גם הזמן שיהודי עושה מצוות הוא שולי מאוד מכל החיים שלו. זמן קצר, הזמן שהוא לומד לא תורה מקיים מצוות. אני לא מדבר על אברך כולל, תלמיד ישיבה, שזה, בזה הוא עסוק כל היום. אני מדבר על רוב האנשים. אז אם זה אפילו לא מגיע לעשרה אחוז מהיממה שלנו, אז האם אנחנו באמת עובדים את השם כנדרש? בקושי אנחנו משקיעים בשביל זה. היום אנחנו נלמד את התשובה על השאלה הזאת, ואנחנו נלמד תשובה מעודדת. עיצום ערוצים בסוף השיעור. אבל היא גם מחייבת. את התשובה לזה אנחנו נלמד, בעזרת השם, דרך חג חנוכה שמתקרב ובא. נלמד היום על המסר החשוב של חג חנוכה, שייתן לנו גם תשובה לדילמה הזו שהעליתי בתחילת השיעור. בתפילת ועל הניסים שאנחנו אומרים בחנוכה, אנחנו בעצם מתארים את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. נס ניצחון המלחמה של עם ישראל כנגד היוונים. בתחילת התפילה אנחנו מספרים כך, איך מלכות יוון הרשעה ניסתה להשכיח את התורה, להעביר אותנו מהמצוות, ואז איך אלוקים מסר את אותה אומה בידי עם ישראל, בידי החשמונאים. ואז התפילה מספרת את כל הניסים שנעשו לעם ישראל. מסרת, הקדוש ברוך הוא מסר, גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים. ורשעים ביד צדיקים, וטמעים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. כמה חלקים אמרנו פה? חמישה חלקים. רבים מעטים, חלשים גיבורים, טמאים טהורים, רשעים צדיקים, זדים ועוסקי התורה. אם אנחנו ככה, איך אומרים, ניכנס קצת לפרטי הנס הגדול שאירע לעם ישראל, על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ואללה ניסים להודות ולעלה לשמך הגדול אנחנו נגלה שמתוכם יש ניסים גלויים ויש, oh, שלום גבי, ברוך הבא <תודה> מתוך החמישה אירועים הללו יש ניסים גלויים ויש אירועים לכאורה מובנים מאליהם שני הקטעים הראשונים שאנחנו רואים בתפילת ואללה ניסים מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים זה באמת נס גדול הטבע אומר שמי אמור לנצח הגיבור מישהו הרבה חלש והמעט לא אמור לנצח וזה היה נס גדול מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים אבל שלושת הקטעים הנוספים לכאורה לא כל כך מובן מה הסיפור הגדול מסרת רשעים ביד צדיקים. מי אמור לנצח? רשע או צדיק? צדיק. טמאים ביד טהורים. מי אמור לנצח? הטמא או הטהור? הטהור. זדים ביד עוסקי התורה. מי אמור לנצח? עוסק התורה. אז למה אנחנו מציינים את זה בתור נס? מסרת רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך? לכאורה זה לא מובן מאליו. גיבור. שחלש מנצח זה נס, הרבה שמעט מנצחים זה נס, אבל רשע, טמא וזדים שמנצחים אותו הצדיקים, הטהורים ועוסקי התורה, זה לכאורה הדבר המובן מאליו, למה זה נס כל כך גדול? בשביל לקבל תשובה על השאלה הזאת, אנחנו נחזור קצת להיסטוריה של נס חנוכה. הנס הזה קרה לפני יותר מאלפיים שנה, באמצע תקופת בית בית המקדש השני. באותה תקופה האימפריה היוונית שלטה בתוקף מאוד מאוד גדול. היא הייתה אימפריה של אנשים מאוד מלומדים, מאוד פילוסופים, מאוד חכמים, והעוצמה הזאת, הממ... הייתי אומר, הממלכה הזאת של יוון משכה אליה הרבה הרבה אנשים באותה תקופה, אבל לא רק גויים סתם. גם הרבה הרבה יהודים, אותם יהודים שנסחפו אחרי יוון הרשעה, לא רק שהם לא שמרו מצוות, אלא אפילו הם הצטרפו ליוונים וקראו להם בשם המתייוונים, עד כדי כך שקבוצת המתייוונים הייתה הקבוצה הגדולה ביותר בעם ישראל, החשמונאים ששמרו על הגחלת, על המסורת, על התורה, על המצוות, על העבודה בבית המקדש, הם היו המעטים. מולם היו, היו היוונים וגם המתייוונים שהם היו רוב עם ישראל על פניו במצב הזה של עם ישראל שרוב עם ישראל מתייוונים רובם התרחקו מאלוקים רובם התחברו למתנגדים שרוצים להשכיח את התורה להשכיח את המצוות על פניו לפי ההיגיון אלוקים צריך להסתכל על עם ישראל ולהתחשב ברוב רוב עם ישראל לא בעניין. לא רק שהוא לא בעניין, הוא התחבר למי? לאויבים של עם ישראל. אז היה מצופה שהקדוש ברוך הוא התחשב דווקא ברוב של היוונים, של המתייוונים. אבל כאן היה נס. הקדוש ברוך הוא נתן לאותם חשמונאים מעטים את הניצחון לא רק על היוונים, אלא גם על המתייוונים. על פי זה מסביר הרבי מלובביץ' הסבר נפלא ביותר. בתפילת ועל הניסים, שאנחנו אומרים, מסרת רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך, כאן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לא על הנס עם היוונים, אלא על הנס עם המיטייוונים, שלמרות שרוב עם ישראל היה באותה תקופה רשע, טמא, זדים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא התחשב עם הרוב, אלא הוא התחשב עם אותה מיעוט. שהיו טהורים וצדיקים ועוסקי התורה. וכאן אנחנו רואים מסר חשוב שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו, שהוא לא מתחשב עם הכמות, אלא עם האיכות. הכמות של עם ישראל הייתה יותר גדולה של רשעים, טמאים, מזדים. הקדוש ברוך הוא התחשב דווקא עם המיעוט. וזה מלמד אותנו, במיוחד בתקופה הזאת, התקופה המאתגרת הזאת, שאנחנו רואים כל כך הרבה אויבים מסביב. שהיום ממש ברגעים האלה חושבים איך להזיק לעם ישראל, איך לפגוע ביהודים, איך חלילה להשמיד את עם ישראל. יש אנשים שעכשיו בכל העולם יושבים וזה מה שהם חושבים עכשיו. אנחנו זוכרים שאנחנו כמו כבשה אחת בין 70 זאבים. 70 זאבים, מה הם רוצים לעשות לכבשה? לטרוף אותה. אז למה הם לא מצליחים לטרוף? רואה. כי יש רועה. הרועה הוא בעצם מציל את הכבשה הקטנה והחלשה מידי הזאבים הטורפים רוצים כל, כל הזמן לטרוף את הכבשה אז מה נדרש מהכבשה בזמן הזה? שיש 70 זאבים שרוצים לטרוף אותה להיות ליד הרועה לזכור שהרועה מגן עליה ולהיות כל הזמן צמודה כמה שיותר צמודה אליו להתרחק, להתרחק מהזאבים אז ברוך השם בימים האלה אנחנו רואים התעוררות מאוד גדולה בעם ישראל לא כמו סיפור, ה... סיפור חנוכה שרוב עם ישראל היה חלילה מתייוונים, היום אנחנו רואים רוב עם ישראל בהתעוררות גדולה, מחפש את קרבת הרועה, מתפלל, מאמין באלוקים, מתחזק במצוות, אז אנחנו בטוחים בעזרת השם שהרועה יגן וישמור אותנו, את החיילים שלנו, את כל התושבים שלנו בעזרת השם, והכבשה הזאת תנצח את כל הזאבים. התובנה הזו של חנוכה שדיברנו עליה עכשיו, על הנס הראשון של חנוכה, שזה נס ניצחון המלחמה. אבל היה עוד נס גדול בחנוכה, שזה נס פך השמן. שבגלל נס פך השמן, שהיוונים טימאו את כל השמנים שהיו בהיכל, ונותר רק פך שמן אחד חתום בחותמו של כהן גדול, שהיה מספיק רק ליום אחד, ובפועל הוא דלק שמונה ימים. בשביל הנס הזה אנחנו גם מדליקים נרות שמונה ימים. גם הנס הזה גם מסמל את אותו רעיון. פח שמן קטן, קטן, אור קטן, אבל איכותי. פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול, ולמרות שהיה הרבה חושך, הפח השמן הקטן האיכותי הצליח לדלוק שמונה ימים, שזה מראה על האיכות שמנצחת גם את הכמות. אגב, הנס הזה קורה כל פעם שמדליקים אור, כל פעם שמדליקים נר. הנר הוא קטן, מעט אור דוחה הרבה חושך. אז זה בעצם גם המסר של הנס השני של חנוכה, נס פח השמן, שאנחנו רואים איך שנר קטן דוחה חושך גדול, איך שפח שמן אחד דלק שמונה ימים. זה בעצם התשובה לדילמה שבה פתחנו את השיעור. אתם לא הייתם, עכשיו תוכלו לשמוע את הדילמה. פתחנו את השיעור ושאלנו, איך יכול להיות אדם שרוב היום שלו מתעסק בענייני חולין, בעניינים של עבודה, בעניינים של גשמיות, ספורט, שינה, אוכל, דברים של גשמיות, כסף. הוא מתעסק בעניינים של, של העולם, עולם מלשון נעלם. דברים שלא לא רואים בהם את הקדוש ברוך הוא. דברים שגם גוי עושה, אותו דבר בדיוק. הוא גם אוכל, הוא גם שותה, הוא גם עובד, הוא גם מתפרנס. רוב היום של האדם עסוק בדברים האלה. אז אם כך, אדם שואל את עצמו, האם אני באמת קרוב אל השם? האם אני עובד את השם? האם מי שעובד את השם זה רק מי ש... לומד בישיבה, או אברך כולל שרוב היום שלו עסוק בענייני קדושה, אם אני לא עסוק בענייני קדושה כל היום. וכמעט, כמעט, ובכלל אני לא עסוק בקדושה. קצת תפילה, קצת תורה, אבל זה בשוליים. בשוליים, אפילו לא עשרה אחוז, במקרה הטוב זה חמישה אחוזים מהיום שלי. אז האם אני באמת קרוב לקדוש ברוך הוא? זו התשובה שקיבלנו מנס חנוכה. כשיש מעט שהוא איכותי מאוד, כשהמעט הזה הוא מאיר, הוא יכול להאיר את כל החושך. מה זה המעט? כנר מצווה ותורה אור. כשיהודי מקיים מצווה מכל הלב. כשיהודי מקדיש זמן ללימוד תורה. והוא מתייחס אל הלימוד תורה לא כדבר צדדי. זה אמנם קטן בכמות, הוא לא לומד תורה כל היום. אבל זה גדול באיכות. שם ההתרגשות, ההתלהבות שלו, עם זה הוא חי, עם זה הוא מתרגש. הוא מחכה לזה כל היום. אז למרות שזה רק זמן קצר, אבל הכוח האנרגטי הזה של התורה, של המצווה, זה הופך אותו לעובד השם על כל היום כולו. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה נוספת. זה משפיע עליו לא רק על הזמן שהוא לומד, זה משפיע גם על היום כולו, כמו שאנחנו נרחיב בזה בהמשך, שכל היום נהפך להיות מואר, נרחיב על זה בהמשך. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם משל יפה משני חברים טובים. שני חברים טובים, אחד היה ראש ישיבה גדול, השני היה סוחר גדול, ביזנסמן. חברים טובים, נולד לשניהם בנים. הבנים היו בני אותו גיל. גדלו הילדים, אחד בביתו של ראש הישיבה, השני בביתו של הביזנסמן. עברו כמה שנים גדלו הילדים, הגיעו כבר, הקימו בתים משלהם, וכאן קרה דבר פלא. הבן של הראש ישיבה נהפך להיות סוחר גדול. ואילו הבן של הסוחר הגדול נהפך להיות ראש ישיבה. יום אחד נפגשו שני החברים, האבות, ראש הישיבה והסוחר, ודיברו ביניהם על הדבר המוזר הזה, שדווקא בביתו של ראש הישיבה גדל הביזנס-מן, של הסוחר גדל ראש ישיבה. איך זה קרה? אז הם אמרו לעצמם, אנחנו צריכים לפתור את ה... איך רואים? לפתור פה את הדבר התמוה הזה, בואו נקרא לילדים. קראו לשני הילדים. ושאלו אותם, איך זה קרה? גדלתם בבתים שונים, ואתם גם, אתם שיניתם את אורח החיים של אבא. אתה נהפכת להיות ראש ישיבה, אתה נהפכת להיות סוחר, לא ראיתם את זה בבית, איך אתם מסבירים את זה? ואז שניהם ענו תשובה, תשובה דומה, אבל הפוכה. הראשון סיפר ככה, הראשון זה היה הבן של ראש הישיבה. הוא עומד, תשמע, הוא היה סוחר. הוא אומר, אני הגעתי הביתה מוקדם. אבא שלי היה בישיבה כל היום, לא ראיתי אותו. הוא היה מגיע חצי שעה ביום, ככה בסוף היום, היה מגיע, היינו רואים אותו קצת. מה הוא היה עושה אחרי כל היום שלמד תורה? היה לוקח קצת, מקשיב קצת רדיו, היה קצת פותח עיתונים להתעדכן מה קורה בכלכלה, במסחר, בחדשות, קצת לדעת מה קורה. זה מה שאני פגשתי את אבא, זה היה אבא שלי. שם ראיתי את ההתלהבות שלו, שם ראיתי את ההתעניינות שלו, זה מה שפגשתי. מה הוא עושה בישיבה כל היום אני לא ראיתי, כי לא הייתי שם. אמרתי לעצמי, כנראה זה היה הדבר באמת המעניין והחשוב בחיים, וכשגדלתי גם נהפכתי להיות סוחר. ואז ממשיך ראש ישיבה, שהוא הבן של, הסוחר. ואז הוא ממשיך ואומר, קרה לי בדיוק אותו דבר, אבל להפך. אבא שלי כל היום בפגישות עסקיות, רץ מפגישה אחת לפגישה שנייה. יש לו חצי שעה במהלך היום שהוא מגיע הביתה. וכשהוא מגיע הביתה, אני רואה אותו מתנפל, לוקח איזה חומש, לוקח גמרא, לוקח איזה מאמר חסידות, מתנפל על זה בהתלהבות כל כך גדולה, לא היה לו את זה כל היום. אמרתי לעצמי, אמנם אבא כל היום מתרוצץ, אבל איפה הלב שלו, מה הוא חי, ממה הוא מתרגש, מהזמן של הלימוד תורה. כשאני אהיה גדול, אני אשקיע את כל החיים שלי בדבר הזה. וככה נהפכתי לראות ראש ישיבה. דסק, ככה יפה, שכל העניין זה לא הכמות, אלא איפה נמצא הלב של האדם. יש אדם שהלב שלו נמצא, אתם יודעים, בואו נדבר חיובי. אם הלב שלך נמצא בדברים טובים, בדברים של מצוות ומעשים טובים, בלימוד תורה, בדברים חיוביים, אז גם אם כל היום אתה מתעסק בדברים אחרים, אבל כאן הקצר בכמות הוא הגדול באיכות. וזה בעצם האור הזה שאמרנו, נר קטן. אבל הנר הקטן הזה הוא משפיע ואנחנו צריכים לדעת לייקר אותו, לדעת שזה באמת, הייתי אומר, הנר הקטן הזה הוא האור הגדול של החיים שלנו. וכמו שאמרתי קודם, כאשר אדם מקדיש את הזמן הקצר, בכמות, מקדיש את הלב שלו, הוא מקדיש לשם את ההתלהבות שלו, זה משפיע גם לחיי היום-יום שלו. מה הכוונה? ניתן לכך דוגמה מחיי המשפחה. אותו אדם שנמצא מחוץ לבית, הוא בכושר רואה את המשפחה גם. כמה זמן אדם עובד ממוצע, רואה את העבודה, כמה זמן הוא את המשפחה. מה, מה הוא רואה יותר? העבודה הרבה יותר, משפחה הוא רואה זמן קצר. אבל מה חשוב לו יותר? משפחה, כך צריך להיות לפחות. מי שזה לא ככה זה לא דבר טוב. מה שחשוב לו באמת זה המשפחה. יתרה מכך, זה לא רק שזה חשוב לו יותר, בשביל מה הוא עובד? בשביל מי הוא עובד? הוא עובד בשביל לפרנס את המשפחה. אז כך שאומנם בכמות הוא רואה אותם פחות, אבל באיכות זה הדבר המרכזי, זה הדבר החשוב לו. כל הסיבה שהוא עובד זה בשביל זה. יתרה מכך, מה יקרה אם יש התנגשות בין העבודה לבין המשפחה? לדוגמה, אחד הילדים חולה צריך רופא. דוגמה נוספת, יותר טובה, יש שמחה משפחתית. מה עושה אותו אדם? עוזב את העבודה, והולך לקחת את הילד לקופת חולים, או לקחת את, ה... את, ה... את המשפחה לשמחה המשפחתית, זה הדבר החשוב לו. כאן אנחנו רואים, כשיש התנגשות בין השניים, אנחנו רואים מה באמת חשוב לו. ואדם כזה, שבאמת המשפחה זה הדבר שבשבילו הוא עובד, בשבילו הוא מוכן גם לוותר כשיש צורך, אדם כזה, גם אם רוב היום הוא עובד והוא לא נמצא בבית, אבל אפשר להגיד שכל היום מוקדש למשפחה. נכון? רוב היום מוקדש למשפחה באופן נסתר, כי הוא עובד, וחלק קטן מהיום מוקדש למשפחה באופן גלוי. אבל גם כשהוא עובד בעבודה, זה גם בשביל המשפחה. אז זה הדוגמה. מה הנמשל? הנמשל זה יהודי שרוצה בקרבת השם. הוא מתעסק בפרנסה, אבל מה שחשוב לו זה המשפחה. אבא שבשמיים, זה המשפחה שלנו. זה מה שחשוב לו. אז לכאורה... אמנם הוא מתעסק בדברים גשמיים כל היום, אבל למה הוא מתעסק בזה? כדי לעבוד את השם. איך הוא יעבוד את השם אם אין לו רכב, אם אין לו דירה, אם אין לו אוכל, אם אין לו אפשרות להתקיים, אם אין לו אפשרות לפרנס את המשפחה? אז הוא עובד כדי שיהיה לו פרנסה. אבל למה הוא רוצה פרנסה? כדי שהוא יוכל לעבוד את השם. כל מעשיך לשם שמי הוא עובד כדי לעבוד את השם. איך אני אדע באמת אם זה הסיבה שהוא עובד או לא? מה היה ההוכחה מקודם? מה אחורה כשיש התנגשות? איזה התנגשות יכולה להיות? אם בעבודה שלו פתאום יש צורך לשקר קצת כדי להרוויח יותר. צריך קצת לרחל על מישהו, איך אומרים קצת אה, להוריד מישהו, ועל ידי זה הוא ירוויח את העסקה. צריך לחלל שבת כדי להרוויח יותר. אז יש התנגשות בין שני הערכים. בין העבודה לבין המשפחה, המשפחה הרוחנית, לבין אבא שבשמיים. אם אדם בכזה מקרה מוכן לוותר על העבודה בשביל הקרבה לאלוקים, זה מראה שמה שמניע אותו כל הזמן באמת זה לעבוד את השם, בשביל זה הוא עובד. אז יוצא אם כן, כמו שאמרנו קודם, שכזה יהודי, כל היום שלו זה עבודת השם. חלק קטן זה עבודת השם בגלוי, אבל רוב היום זה עבודת השם באופן נסתר. כי הוא עובד קשה לפרנסתו, כדי שהוא יוכל להגיע לשיעור, כדי שהוא יוכל לתת צדקה, כדי שהוא יוכל לעבוד את השם בתפילה, במצוות וכן הלאה. אז אם ככה, כל מעשיך, כל העבודה שלו, היא בעצם קשורה לאותו חלק קטן ואיכותי, לאותו אור הקטן שמאיר בעצם את כל היום שלו. המסר החזק הזה שלמדנו מחנוכה, רש"י מביא לנו את זה בתחילת פרשת שלנו, פרשת וישב. רש"י מתייחס לתופעה מאוד מעניינת שחוזרת על עצמה בתורה, רש"י מביא שלוש דוגמאות. דוגמה אחת מנוח, דוגמה שנייה מאברהם, דוגמה שלישית מיעקב. שלושת האנשים האלה, יש בהם תופעה מאוד מיוחדת. התורה בכל אחד מהשלושה שאמרנו מספרת עליהם בהרחבה גדולה. ואילו על הדורות שהיו לפניהם התורה מאוד מאוד מקצרת ואני קצת ארחיב על הדבר בואו ניקח את נוח מהאדם הראשון עד נוח כמה דורות עברו? עשרה דורות התורה ממש מקצרת בכמה מילים בכל הדורות האלה היא רק מספרת שהם נולדו הקימו משפחה ומתו ובכמה פסוקים היא מקצרת כשהיא מגיעה לעבר, לנוח פרשה שלמה פרשת נוח אחר כך תופעה חוזרת על עצמה, מנוח ועד אברהם כמה דורות, עשרה דורות, וגם כאן התורה מקצרת בכל הדורות, רק אומרת שהם חיו, הקימו משפחה, מתו, ואז היא עוברת לאברהם ומקדישה לו כמה פרשיות, לך לך וירא חיי שרה, חלק מחיי שרה. התורה מעריכה מאוד באברהם. התופעה הזו חוזרת על עצמה בפרשה שלנו, פרשת וישב. היו שני אחים, יעקב ועשו. אצל עשו התורה מקצרת. בסוף פרשת וישלח התורה מספרת את כל התולדות של עשו. אלה אלופי עשו, אלוף זה, אלוף זה. התורה מקצרת, היא לא מרחיבה. היא מגיעה ליעקב ותולדותיו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, ועד התורה מקדישה ארבע פרשיות. וישב מקץ ויגש ויחי, ארבע פרשיות שעוסקות ביעקב ובניו. וכאן נשאלת השאלה, למה התורה לפעמים בוחרת לקצר כל כך? כמה פסוקים בודדים, ולפעמים התורה בוחרת להאריך כל כך, כמו אצל יעקב. נוח, אברהם ויעקב. מביא רש"י משל יפה. משל למה הדבר דומה? אומר רש"י, משל לאדם שנפלו יעלום יקר מאוד, לתוך ארגז גדול מאוד של חול. היהלום הוא קטן, החול הוא רב מאוד. איך הוא ימצא עכשיו בכל החול הרב את היהלום הקטן והיקר בשבילו? מה עושה אותו אדם? לוקח מסננת, שם את כל החול בתוך המסננת, ומתחיל לחפש את היהלום. משקיע בזה הרבה זמן, הרבה חול, וגם הרבה זמן למצוא את היהלום. ברגע שהוא מוצא את היהלום, מה הוא עושה באותו רגע? זורק את כל החול, מעיף אותו, ומתרכז ביהלום הקטן. זה המשל, מה הנמשל? היהלום זה מה שחשוב לקדוש ברוך מי חשוב לקדוש ברוך הוא? ונוח מצא חן בעיני ה'. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז לכן התורה מקצרת בכל העשרה דורות מאדם עד נוח. מגיע נוח, התורה מרחיבה. מי חשוב לקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו. אברהם אבינו שמע בקול הקדוש ברוך הוא. עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא מה עושה, מה עושה התורה? מעריכה בעוד באברהם כל הדורות עד אברהם התורה מקצרת כי זה היה הלום, זה מה שחשוב לקדוש ברוך הוא אותו דבר אצל יעקב ועשיו עשיו היה איש רשע יעקב איש תם יושב אוהלים לכן התורה מקצרת בעשיו ומעריכה ביעקב, כלומר התורה מעריכה ביהלום, בחול התורה מקצרת כי זה לא חשוב, זה אומנם הרבה, אגב עשרה דורות מאדם ועד נוער, רק שתבינו מדובר יותר מאלף שנה, יותר מאלף שנים, התורה ככה מקצרת, עוברת על הכל, כשמגיע דבר חשוב התורה מרחיבה, אגב ככה זה גם בהמשך התורה. התורה, התורה מאוד מרחיבה כשמדובר על המשכן, כל הקמת המשכן הייתה רק חצי שנה, מאז יום כיפור, חצי שנה אחרי יציאת מצרים, שאז הקדוש ברוך הוא ציווה לבנות את המשכן, עד ראש חודש ניסן, שאז הקימו את המשכן, חצי שנה התורה מקדישה לזה פרשת תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל פקודי, כמעט חמש פרשיות התורה מקדישה. למה? כי זה היה הלום. חצי שנה התורה מקדישה לזה חצי ספר, חצי ספר שמות. פה מדובר על אלף שנים, התורה מקצרת. השאלה היא מה היהלום ומה החול. ביהלום התורה מרחיבה, בחול התורה מקצרת, כי זה לא מעניין. מחפשים רק את היהלום. כך כל יהודי צריך להסתכל על החיים שלו. גם אם רוב היום אנחנו מתעסקים עם חול, חול תרתי משמע, כן? גם חול שזה פחות חשוב, וגם בענייני החול, ענייני חולין. אבל צריך לזכור מה המטרה. למה אני מתעסק עם החול? מה אני מחפש? יהלום. אני מחפש את התורה, את המצוות, את המעשים הטובים. אני צריך להתעסק עם החול כדי להגיע. צריך את הכסף, צריך אוכל, צריך דברים גשמיים, אבל מה אני מחפש עם כל החול הרב? אני מחפש את היהלום. אז אם אדם זוכר את זה, אז הוא באמת ממלא את תפקידו. לעומת זאת אדם שמתחיל לשחק בחול, וכמו ילד נשאר לשחק בארגז חול, הוא שוכח שצריכים לחפש את היהלום. אדם כזה הוא חוטא לתפקידו. אז אנחנו צריכים לזכור שהיהלום הוא קטן לעומת החול הרב אבל היהלום הזה מאיר אור יקרות והיהלום הזה זה מה שבאמת חשוב ומשפיע על החיים שלנו אז זה המסר המיוחד של חג חנוכה לדעת לייקר את היהלום אותם מעטים ואותם חלשים אבל מה הם היו? טהורים, צדיקים, עוסקי התורה הקדוש ברוך הוא התחשב באיכות ולא בכמות אז אנחנו צריכים לזכור איך אומרים? להתמקד ביהלום, להתמקד באור, גם זה אור קטן והחושך הוא גדול, אבל האור הקטן, פך השמן הטהור, הוא באמת מה שמשפיע יותר מכל החושך הגדול הכמותי. ואם אנחנו נזכור שהאור הקטן הוא החשוב בחיים, אז אנחנו נשתדל גם לתת לו יותר זמן. אם אנחנו יודעים שזה הדבר החשוב, אז גם אם אנחנו עובדים קשה, אם אנחנו יודעים שזה היהלום, אז אנחנו נדע לייקר אותו. וגם להקדיש לו יותר זמן, וגם אנחנו באמת, גם כשעושים אותו, נעשה את זה ביותר התלהבות. ובעזרת השם נזכה בקרוב לאור הגדול שיזרח בקרוב ויגרש את כל החושך של הגלות, תכף ומיד בעזרת השם.